0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto, gusto de saludarte de nueva cuenta aquí en este espacio, tu espacio vespertino de Enfoque Noticias. Soy Alicia Salgado. Hoy tenemos muchas noticias de carácter económico y también de carácter... Eh, político e internacional que nos han llenado tu vespertino, ha hablado la verdad impresionante, es un día excepcional en materia de información para ser viernes, pero ahí está bienvenido a Enfoque Noticias es Estéreo 100 y Radio Mil este viernes 2 de febrero ¿Empiezo? Claro bueno, frente a algunas organizaciones que piden la abolición de las corridas de toros, pues hoy te digo que habrá corrida de toros en la México este domingo 4 y el lunes 5 de febrero. Resulta que el décimo tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó la suspensión provisional que había otorgado la jueza Sandra Zúñiga apenas el miércoles y que impedía la realización de estas corridas de toros en la Plaza México. Los magistrados del tribunal consideraron que hasta el momento las actividades taurinas son una actividad lícita que se lleva a cabo bajo normas vigentes y cuya constitucionalidad o legalidad forma parte del fondo de los juicios de amparo que se encuentran en trámite por lo que los próximos eventos de este tipo pueden celebrarse en dicho inmueble bueno Después de esto, la empresa mandó un boletín diciendo vengan al toro, claro, vengan al toro, pero no crea que ya la libraron los empresarios de la México. El próximo 7 de febrero, la jueza Zúñiga decidirá si otorga la suspensión definitiva para que no se realicen más corridas de toros en el Coloso de Ciudad Deportiva o de la, sí, de la colonia La Ciudad Deportiva que fue inaugurado un 5 de febrero de 1946. Bueno, el domingo pasado, este sitio, el, la Plaza México, la más grande de toda América Latina, algunos dicen que del mundo, abarrotó a 40 mil almas gritando el ole con su regreso. Y bueno, ahora este fin de semana lo harán despidiendo al torero de a caballo, Pablo Hermosa, Hermoso de Mendoza. Este es el cartel más importante, ¿no? Ahí lo tiene. Ole. Ya sé, me vas a decir que si yo le voy al toro, no, yo no le voy al toro. <risa> no me apasiona ver que maten animalitos, pero hay gente a la que le gusta y me parece que tienen razón los jueces. Mientras sean legales las actividades, hay otra clase de asesinatos, digo... No de toros, también de animales que nos parece que deberían perseguirlos por ser delito. En este caso pues, no es delito, al menos hasta hoy. El presidente dijo en la mañanera que iba a pedir que se hiciera una consulta popular aquí en la Ciudad de México para ver si queremos o no las corridas de toros. Bueno... Si es de a dedo, pues todo se logra, ¿no? Bueno, vámonos con las siguientes notas. Hoy, hoy eh, es preocupante lo que está sucediendo, es la nota de primera plana de la mayor parte de los diarios del mundo entero, eh, y es el incremento de las tensiones en Medio Oriente, crece, crece la tensión. Pues después del ataque en Jordania, una base de Jordania donde murieron tres soldados estadounidenses, Estados Unidos ha tomado la decisión de eh, iniciar una serie de ataques en represalia por su muerte son ataques aéreos contra objetivos iraníes en Irak y Siria eh, por lo que he estado leyendo en, en los diarios estadounidenses eh, se afirma y este es el, el punto es que eh, el gobierno de Estados Unidos ha, te, ha tomado la decisión de incrementar o escalar de manera inmediata estos ataques y van, van a ir en crecimiento eh, llevan ya 75 blancos asignados y van a seguir creciendo ¿Es o le paran o nos atenemos. Pero pues no sabes cómo reaccionan las guerrillas. Las fuerzas revolucionarias son apoyadas supuestamente por Irán, eh, por eh, Siria y por Irak. Y al final de cuentas, hoy le dieron 85 eh, eh, targets eh, no blancos específicos, pero... Ni el asunto de Israel-Palestina está solucionado y ahora está creciendo de una manera notable la tensión, ya sea por, la, por los ataques hutis a los a los barcos de bandera eh, no eh, estadounidense o inglesa o europea y por el otro lado crece también la tensión en, en todo alrededor de la zona de conflicto y, e Israel eh, se supone que hoy tendría que haber firmado, eso sería lo que esperaba el presidente Biden y su y Blinken, tenían que haber eh, firmado un cese al fuego temporal más o menos de cuatro semanas para facilitar el, 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 el entendimiento y llegar a un acuerdo en definitiva de liberación de los rehenes con los que se inicia este, esta conflagración o este enfrentamiento en, eh, en la zona de Oriente Medio, pero pues no, no, sigue detenido cualquier arreglo. Esa es la verdad. Aquí en México han muerto ya ocho candidatos a diputados locales o alcaldes han sido asesinados. No muerto, los han disparado en la cabeza, ahí está. Y bueno, el INE, el Instituto Nacional Electoral y el Gobierno Federal acordaron un plan de protección a candidatos de cara a las elecciones del próximo 2 de junio. La consejera presidenta del órgano electoral, Guadalupe Tadei, informó que el INE se encargará de registrar las solicitudes de quienes requieran protección en campaña y será la Secretaría de Seguridad la que determine el tipo de acompañamiento dependiendo del nivel de incidencia delictiva de la zona. Hoy... Hubo reunión con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, al que asistieron las secretarias Luisa María Alcalde de Gobernación y Rosa Isela Rodríguez de Protección Ciudadana. A través de redes sociales, Guadalupe Tadei indicó que también se acordó crear un directorio de todos los actores involucrados en este protocolo de seguridad a nivel federal y estatal. Lo malo es que ves que los asesinatos se cometen a nivel local, ¿no? Es durísimo, durísimo. En fin a veces me da un poco de, de coraje, a veces no pero bueno, yo simplemente tengo que lo. el presidente López Obrador dijo en la mañana que no ve hacia el futuro un narcoestado ni que vaya a haber asesinatos políticos ni que los asesinatos que se han cometido fueron por motivos políticos, pero resultó que eran candidatos al último le dieron el tiro de gracia y hasta lo abrazaron ¿no? candidatos sin embargo, en lo que va del proceso, te digo, ya suman ocho, ocho asesinatos. Son precandidatos, funcionarios o liderazgos de los partidos políticos, incluyendo el suyo. Escucha lo que dice el presidente.
2: No veo, por ejemplo, una crisis económica, financiera, como la que se padeció al término del gobierno de Salinas y a la entrada del en el gobierno diciembre,
3: de, en el de diciembre. Y no
2: veo... Eh, tampoco el que vayan a ver asesinatos políticos, ¿no? como se dieron en un tiempo, tocó, tocó madera. Y no veo que se eh, vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada. No veo hacia adelante un narcoestado.
1: hacia adelante ningún narcoestado. El próximo lunes transportistas van a realizar otra vez un paro nacional en demanda de mayor seguridad ante el aumento de asaltos y asesinatos de operadores. Se espera que participen hasta 150 mil unidades en varias carreteras del país y sobre todo en las entradas de la Ciudad de México también. Tan solo este jueves se documentaron al menos cinco asaltos contra transportistas en la autopista del Arco Norte. El Estado de México se las lleva de calles toda. Y Doña del ¿Delfina? No. ¿Y Doña Delfina? Pues no está. ¿No? Allá, en Toluca, comiendo tamales. Muy bien. En entrevista para Enfoque Noticias con Mario González, Lauro Rincón Hernández, presidente nacional de la Federación México-Americana de Transportistas, aseguró que la presencia de la Guardia Nacional no ha funcionado debido a que no están capacitados. Algunos dicen que están hasta coludidos, pero bueno, no están capacitados. Escúchelo.
4: Una manifestación pacífica. No habrá bloqueos. Si sí habrá marchas lentas, habrá plantones fijos en algunos puntos. En la mayoría de las estados de la República el, el problema se agravó con el tema de la inseguridad, con la llegada de la Guardia Nacional. A pesar de que la Guardia Nacional dice tener más de 100.000 mil elementos para atender el tema de seguridad, lo cierto es que no ha funcionado porque la Policía Federal tenía 36 mil, 37 mil, tenía controladas las carreteras. El gran problema fue porque mandaron gente sin preparación, sin conocimiento y muchos sin vocación. ¿eh?
1: Bueno, hoy se dio a conocer en la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores que eh, en enero de este año el, la, las ventas eh, crecieron y crecieron las, las ventas de vehículos ligeros de manera importante. Es eh, 112.100 unidades se vendieron en enero. Esto es un incremento del 18.7% respecto a enero del 2023. Eh, no hubo, cuesta dinero para comprar autos. Increíble, ¿no? Eso es una muy buena noticia. La Secretaría de Hacienda en la mañana sacó un boletín interesante replicando la decisión o el comunicado de Standard Poor's que ratificó la calificación crediticia de México en triple B con perspectiva estable, esto es nos mantenemos en grado de inversión destacando eh, el, el boletín destaca la prudencia macroeconómica la estabilidad de la deuda y el, solo creci el sólido crecimiento en el 2023 la calificadora por su parte mani eh, manifestó que la perspectiva estable refleja pues una buena gestión macroeconómica pero dice que está cautelosa eh, por las complejas condiciones, no solamente globales, sino el incremento del déficit. Es algo que hay que monitorear y también la mayor deuda pública. No considera que hay un riesgo de perder el grado de inversión, eso es lo más importante, ¿no? Ese, ese incremento se tendrá que corregir. Si no se corrige o se incrementa, pues ahí sí, agárrate, Juan, porque ya te dijeron, Pedro, que te la iban a bajar, ¿no? En medio de protestas en las calles y luego de 29 horas de debate, diputados de Argentina aprobaron en lo general la ley Omnibus con la que el presidente Javier Milei pretende desregular la economía y reducir el peso del Estado, pero será hasta el próximo martes cuando se vote en lo particular. Este proyecto se le llamó Omnibus por su tamaño original. Son 664 artículos divididos en 10 títulos con diversos temas como declaración de emergencia pública, desregulación de la economía, privatización de empresas públicas, cambios impositivos, regímenes de blanqueo de capitales no declarados, seguridad, defensa, salud, justicia y educación educación entre otros y bueno los populistas están movilizando con todo a los trabajadores para impedir la aprobación de la ley ómnibus qué tal elevar la tasa de reemplazo de la pensión de trabajadores a un nivel de 100% como busca el presidente Andrés Manuel López Obrador podría costarle hasta 430 mil millones de pesos a las finanzas públicas en los próximos años alertó Siribanamex, 430 mil millones de pesos me, me extraña que digan eso, o sea no le va a costar a las finanzas públicas podría costarnos a los contribuyentes de este país 430 mil millones de pesos es un tema de justicia sí claro, pero también hay que ver si los jubilados pagan impuestos ¿no? vámonos con una pequeña pausa vamos contigo Vamos con Shu Tenorio, analista político y consultor en Asuntos Públicos. ¿Cómo estás, Shu?
3: Muy bien, estimada Alicia. Muy buenas tardes, buen viernes para todas y
1: todos. Pues sí, tenemos muchos temas políticos. Eh, empezamos por el de pensiones, ¿no? Es, es, el, eh, ha sido como muy curioso para algunos que el PAN y el PRI hayan apoyado la iniciativa de pensiones sin conocerla. Eh, sobre todo sin conocerla, porque se puede hablar de un lado y del otro, parece ser que está dirigida a resolver el gran problema de pensiones en el ISTE, pero no no lo sabremos sino hasta el próximo lunes. ¿Por qué el apoyo anticipado? ¿Cómo lo explicas?
3: Mira, lo primero que hay que eh, hacerle ver a la que nos escucha es que estamos en temporada electoral. El, estamos pues a 18 domingos en celebra el, la el, el elección más importante en la historia de México. Y este tema, pues sin duda, es un tema que puede tener impacto en el resultado de las elecciones. Hay que recordar, Alicia, que esta es la segunda reforma que eh, se hace en esta administración en materia de pensiones. Recordarás que hace poco más de dos años se reformó el sistema de pensiones para topar las comisiones que cobran las Afores. Y pues uno no entendería por qué en un lapso tan corto ahora queremos volver a discutir el tema. Sin duda tiene que ver con una propuesta del Ejecutivo que suena muy interesante, que suena muy atractiva, que puede sonar, como decías, justa para las personas que han trabajado toda su vida, pero que definitivamente la pregunta es... Eh, si tendremos los recursos suficientes para afrontar una reforma de este tipo. Electoralmente hace todo el sentido. Me parece que la decisión de la oposición, particularmente del PRI y del PAN, de no salir a contrastar posiciones, tiene que ver con no dejarle al presidente y, por supuesto, a los legisladores de Morena, los beneficios electorales de una reforma que parecería difícil que el Ejecutivo aprobara eh, ante la digamos posible... Eh, Boquete o el posible agujero que se pueda hacer en las finanzas públicas. De ahí que, digamos, hayan decidido apoyar a priori, pero como bien dices, hay que ver que se va a presentar este lunes, el 5 de febrero, me presenta el que va a presentar varias reformas, no solo esta y pues todos tendremos que leer las letras chiquitas porque me parece que como en otros casos el diablo está en los detalles
1: el diablo está en los detalles, mira la verdad es que también tienen que resolver un problema que, que está ahí pendiente y es muy grave ¿no? esto todo esto salió con los los, eh, los reclamos de los trabajadores de la educación eh, sean oye me jubilo y me voy con nada ni siquiera el 150% de mi salario mientras los trabajadores de Pemex o CFE se van con todo pero lo que no les dijo el presidente en ese Momento dijo: Sí, tienen ustedes toda la razón, pero no les dijo en ese momento que los déficits de PEMEX y CFE son altísimos, los déficits pensionarios no tienen reservas a más empresas del Estado. Y por el otro lado, tampoco les, les aclaró el otro tema, y es que los trabajadores burócratas, los empleados estatales, tienen un patrón, y ese patrón es el Estado, el gobierno federal, y pues la nómina educativa sale del gobierno federal, tienen un, un pago de 20% de salario base, y el resto es el, el, el ingreso garantizado, el 80%, y pues todas sus prestaciones las tasan las, las y las pagan sobre el ingreso garantizado también las pensiones, y ese es el verdadero problema. Es un problema que tiene el Estado. Absolutamente, y me parece que en ese sentido pues las dos más preocupadas en este momento deben
3: ser las los principales aspirantes a la paciencia de la República, porque si esto se llega a aprobar para entrar en vigor en, en los siguientes eh, años, la realidad es que obligaría al país a hacer una profunda reforma fiscal. Entonces las principales preocupadas deberían ser Claudia Sheinbaum, y Xochitl Galvez porque al final del día pues el reto se lo va a dejar a la siguiente administración y por supuesto que la reforma tiene que ser profunda para, para lograr conseguir los que una propuesta de esta magnitud.
1: Pues ahí tiene usted la opinión de un gran experto. La última, el narcoestado o, o lo que es lo mismo, el asesinato de candidatos políticos. ¿Tú cómo lo ves?
3: No, sin duda es el aspecto más preocupante en este momento del proceso electoral que estamos viviendo, Alicia, estamos como decía, 18 domingos y lamentablemente el crimen organizado puede impactar de diferentes maneras en el resultado electoral. Por supuesto, el más grave de sus posibilidades que tiene de incidir en el resultado es como el asesinato o el atentado contra una vida contra el niño los aspirantes cosa que ya pasó en México y que recientemente pasó, por ejemplo, en la elección presidencial de Ecuador. Pero hay otras maneras en las que pueden eh, inmiscuirse en el proceso electoral, evidentemente con recursos públicos eh, financiando campañas, eh, generando clima de temor o de miedo en ciertas zonas del país para inhibir la participación electoral, eh, eh, tratando de inhibir que algún personaje relevante acepte una candidatura por temor a, a poner en riesgo a su, a su vida, a su familia. De manera que aquí me parece que el INE principalmente y, y con una coordinación estrecha con el gobierno federal y las autoridades que, que nos, nos brindan seguridad deberían hacer un, un esfuerzo, me parece, al doble de lo que tradicionalmente se hace para garantizar que todo el proceso electoral, desde que se instalen las casillas, que puedan hacer campaña los candidatos, que puedan votar los ciudadanos, que eh, todo se pueda realizar con paz y tranquilidad y que la jornada sea una fiesta cívica como todos esperamos el próximo mes de junio.
1: Muy bien, muchísimas gracias Yud Tenorio, analista político y consultor en asuntos públicos, nuestro experto en política. Gracias por estar aquí en Enfoque Noticias. Que tengas un gran fin de semana.
3: Igualmente, saludos.
1: Hasta pronto. Vámonos a una pequeña pausa. Regresamos en unos momentos contigo aquí en Enfoque Noticias. Soy Alicia Salgado. El próximo domingo Facebook cumple 20 años. Es el, eh, pues, la red social más icónica de Meta. Las otras las ha ido comprando y ya ves el consorcio que es. De tal manera que le deja 20 mil millones de dólares simplemente de pago de dividendos a su dueño, a Mike Zuckerberg, cada año. Esta entidad hoy, Facebook, eh, nació como una red universitaria y ahora pues, busca construir el metaverso. ¿no? Esta red ha sido o fue lanzada el 4 de febrero del 2004 y otros de sus compañeros, junto con Mark Zuckerberg de la Universidad de Harvard y hoy pues hoy se ha quedado casi prácticamente solo eh, hoy inicialmente querían crear una plataforma que permitiera a los estudiantes conectar entre sí pero la conexión las plataformas se conectan consumidores, amigos no amigos, enemigos y lo que sea, la conexión y sobre todo global, sin fronteras es lo, que, lo de hoy eh, ahora según informes de el año pasado, Facebook es la eh, red social más popular y acumula más de 3.000 mil millones de usuarios. Te doy un caso, no hoy el valor que tiene Spotify es altísimo como como plataforma de, de música es impresionante. Tú me puedes escuchar en en Spotify todos los días en el podcast, nomás ponle ahí en tu buscador, Enfoque Noticias con Alicia Salgado y aparezco inmediatamente y hoy hoy por hoy tiene 500 millones, un poquito más de 500 millones de usuarios, o sea esta tiene seis veces más Facebook así es de que, 20 años la, el veinteañero añero eh, cumplió 20 años pero enfrenta una cantidad impresionante de desafíos Vamos ahora con Isaac Franklin, director general de Administración y Finanzas de Ferromex. ¿Cómo estás, Isaac?
5: Hola, ¿qué tal, Alicia? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Buenas tardes.
1: Hace tiempo no platicábamos, ¿no?
5: Sí, ya, Mucho. ya pasaron un
1: tiempo. <ríe> pero nos vas a platicar los detalles de la compra de la naviera de embarcaciones Ferrobuque, ¿no? O sea, ¿cómo sí. cuadra en la estrategia de Ferromex?
5: Sí, así es, adquirimos el 60% de la empresa. Básicamente, tú se le conoce como ferrobuque, que no es otra cosa que pues, un transporte marítimo de carros de ferrocarril. Aquí, pues prácticamente, subimos un tren, 135 carros de capacidad cada barco, y llegamos del puerto de Coatzacoalcos al puerto de Móvil, Alabama. Entonces, uh -huh. bueno, pues nos permite nos permite conectar el sureste, el sur-sureste. Nuestra concesión de Ferro Sur nos permite tener una frontera adicional con Estados Unidos y en el puerto de Móvil Alabama, nos conecta directamente con los ferrocarriles del este de Estados Unidos. Entonces, es un, un acceso bastante importante para todo lo que vaya saliendo del centro sur sureste de México.
1: O sea, ¿tú metes ahí los vagones de los trenes?
5: Sí, sí, así es. Ah. Es una locomotora, Tiene el barco tiene rieles se ponen los los carros de ferrocarril, 135 caben llegan a a Alabama y una locomotora arma el tren, y bueno, pues ya lo, lo intercambia directamente con, con los ferrocarriles clase 1 en Estados Unidos.
1: ¿Y cuánto cuántos carros de ferrocarril te admiten dentro del buque?
5: 135. Entonces sí es, es prácticamente O sea, es un, tren, un, tren, un completo?
1: tren completo. Así es. ¿Y con todo y la locomotora de en medio?
5: No, la locomotora, <risa> no, la locomotora la dejamos la locomotora la dejamos en los puertos y simplemente empezamos a jalar carro por carro, se arma el tren y se se entrega. Entonces, pues eso realmente es un, es un gran proyecto, nos permite tener, como decía, otro punto de frontera con Estados Unidos y bueno embona muy bien en el, en el proyecto de desarrollo del del Istmo de Tehuantepec del sureste con todo el tema de del Nearshoring que viene. Bueno, pues finalmente es una salida adicional para todos esos productos que se van a manufacturar en esa zona.
1: Cuando uno piensa en esto, hace bastante lógica la capacidad que puede tener el, el ITSMO de, de transporte de carga, recibiéndola en, en Salina Cruz y mandándola a Coatzacoalcos y para llegar hasta la costa este. De los Estados Unidos, eso lo acerca a todo. O sea, ¿qué capacidad tiene este puerto Coatzacoalcos o qué capacidad debería tener Salina Cruz para admitir estos ferrobuques y hacer una verdadera competencia probablemente al canal de Panamá, no? Hoy le puedes hacer la competencia a lo que quieras porque no tiene agua, ¿no?
5: Así es, no. Y yo creo que yo creo que esa es una gran oportunidad para el desarrollo del Istmo y, y como todo, finalmente lo que es muy importante es tener eh, vías de comunicación, maneras de poder mover mercancías, poder mover materias primas. Entonces este este punto de acceso pues, nos da una entrada muy directa al este de los Estados Unidos, uh -huh. que, que de hecho es la zona de mayor consumo dentro de Estados Unidos.
1: Ahora, esta lo compró Grupo México Transportes, ¿no?, donde está el es. ferrocarril, pero hay, hay un tema que yo sé que tú sí sabes, pero siempre nunca quieren decir. Eh, como tú administras las finanzas, ¿me vas a decir cuánto invirtieron?
5: Eh, bueno, eh, en, el monto de la inversión en esta en esta empresa, bueno, lo, lo revelaremos una vez que estén autorizados. Estamos en proceso de autorización por las autoridades eh, norteamericanas, ya finalmente terminando el, el filing de autorizaciones y lo revelaremos. Lo que sí es que, bueno, como revelamos en nuestro, en nuestro informe anual, en nuestra conferencia, pues sí pensamos invertir alrededor de 8.500 millones de pesos este año en, en todas nuestras concesiones, en todos nuestros ferrocarriles, precisamente pues para mantener el nivel de servicio que requieren nuestros clientes.
1: Pero 8.500 millones incluye, no sé, este mejorar las vías, eh, a, a, afinar las locomotoras, darles mantenimiento, mejorar los los patios probablemente. Eh, ¿Está contemplado ahí el, el diseño o la, la posibilidad de eh, abrir el, el, el tren de pasaje dentro de las vías que hoy cruza el transporte de Ferromex?
5: Bueno, pues manifestamos, como, como es público, pues manifestamos nuestro interés eh, al gobierno de, de trabajar con ellos. Lo primero que hay que hacer antes de cualquier proyecto es los estudios. Entonces estaremos mm. estaremos junto con el gobierno haciendo los estudios de los, los diferentes corredores y mm. laforos y viabilidad, ¿no?
1: Pero 8.500 millones de pesos no alcanzaría para hacer los patios, ¿no?
5: No, no, eso eso no lo contempla todavía. Realmente hay que hacer primero los estudios y saber, pues a raíz de aforos y necesidades, tipo de servicio, etcétera, pues cuánto sería necesario invertir. No, los 8.500 millones son para nuestra operación normal y nuestros planes de, de crecimiento. ¿Y,
1: y qué, qué más piensan invertir este año?
5: Pues básicamente es en el, en el desarrollo de, de las vías, el mantenimiento de vías, el crecimiento de algunas terminales, terminar algunos libramientos que estamos haciendo, el libramiento de Celaya, el libramiento de Monterrey, Ajá. ya estamos por terminarlos, tenemos un, un proyecto de, de estamos rehabilitando un túnel en Veracruz, entonces pues básicamente es es poner todo a punto para mantener el nivel de servicio y poder enfrentar todos los crecimientos que vemos que puede haber
1: ustedes han invertido fuerte en locomotoras no
5: sí sí en locomotoras sobre todo en, en, en carros es muy importante tener la flota adecuada para poder tener carros la, la capacidad usted pues Uy, muy a, sí, no, pues después de ver cuánto
1: tánica. le caben a un, a un ferrobuque, digo, sí. si pueden meter 130 de un jalón en un ferrobuque, la verdad, yo nunca me imaginé algo de esa naturaleza. No,
5: realmente sí es muy impresionante, es, es una operación muy, 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 muy buena.
1: ¿Hay muchos ferrobuques en el mundo?
5: No, es el único servicio de
1: Ah, de pilón, esa era la de nota. <risa> no, sí. Es el único.
5: Sí, el único. El único. Realmente es, es un, un gran medio de comunicar los puertos y, y acercar las fronteras, ¿no? En vez de tener que recorrer todo el todo el país e intercambiar en, en la frontera norte, finalmente pues nos da la posibilidad de acercar el, el sureste hacia el, el este de Estados Unidos.
1: No, y te da la posibilidad efectiva de crecer ahí. Muchísimas gracias, Isaac Franklin. No, Qué gusto Violeta, de platicar contigo, que no igualmente. sea la única, que siempre se repita.
5: Así será. Muchísimas gracias. Alicia. Igualmente Muchas al Director General de
1: Administración y Finanzas de Ferromex, Isaac Franke. Bueno, como dicta la tradición, este 2 de febrero, Día de la Candelaria, se ha combinado la tradición católica de llevar la imagen del niño Dios a bendecir con la recompensa de unos ricos tamales. Y a ti, a ti, a ver, así como muy sencillito. ¿Te tocaron los niños y te hiciste rosca? ¿O trajiste los tamales? Yo sí traje mis tamales, ¿eh? no creas que no, y los traje con todo, lo que me llama mucho la atención es la cantidad y variedad de tamales que puedes llegar a comprar, eh, la forma, eh, la dimensión, etcétera, vamos con Mara Rivera.
0: Gracias Alicia, Auditorio de Enfoque Noticias. Bueno, como dicta la tradición este 2 de febrero, Día de la Candelaria, se combina la tradición católica de llevar la imagen del niño Dios a bendecir con la recompensa de unos ricos tamales con la familia después. Dicen los conocedores que este día se combina la visión católica con la prehispánica. Y para nuestros entrevistados es una festividad con un significado de luz y bendiciones, sin que importe el costo de la vestimenta para llevarlo a la iglesia. Y de paso, ¿por qué no? Pedir vida y salud al niño Dios. Pues cada año lo vestimos. ¿Y cómo cuánto gastan? Pues aproximadamente 200 pesos en cada niño. ¿Y cuántos son? Tenemos uno, dos, tres. Sí, los vamos a llevar a bendecir. Ahí la llevamos, ¿sí? ya que
6: Dios nos perdone y ahí la llevamos. Es ¿eh, manita, no me dejaron salir, sus hijos, porque se muere la madre y qué pasa. Salimos gorro todo el mundo.
0: Con el paso del tiempo, la creatividad de las costureras ha ido en aumento debido a la demanda algunas veces de exóticas personas. La señora Lilia López, propietaria del establecimiento ubicado en la calle de Ecuador, en pleno centro de la Lagunilla, nos comparte la solicitud que le han hecho este año para vestir a los niños Dios, porque de la ropa tejida hasta vestimentas relacionadas con los huachicol u oficios como los plomeros, el gasero, en fin. Escuchemos.
6: Siempre me pidieron a pedir que un mariachi, que un bombero, el estilista, el barrendero, en honor no a las personas encomendar su trabajo. O sea, siempre se los he dicho, no es una burla, sino simplemente encomendarnos. También tengo el reportero, por, en honor a muchos de ustedes que también han perdido. La batalla, ¿no?
0: Así que después de la misa y la bendición es tradicional reunirse en familia para compartir tamales y atole. El reporte que les tengo, Alicia.
1: Muchísimas gracias, Mara Rivera. Eh, bueno... Eh, hoy simplemente te comento que el INEGI dio a conocer que el PIB turístico creció 2.8% en el tercer trimestre del año. Está ya rascando de nueva cuenta el 8% del PIB. Bruto es uno de los principales motores de la economía. Vámonos a una pequeña pausa. Regreso enseguida. La semana, antigua te dimos a conocer de la reapertura del de, eh, Hotel Palacio Mundo Imperial, ayer fue finalmente, y este fin de semana será, o la próxima semana será, no, este fin de semana me parece que es el del Fairmont, ¿no? Eh, el del Pierre Márquez. Hoy nos da muchísimo gusto tener aquí en la línea, como lo hicimos en su primer momento, a Seyed Dresvani, el director del Grupo Mundo Imperial. ¿Cómo estás, Seyed? Qué gusto de saludarte.
2: Muy buenas tardes, Alicia. Un gusto saludarte pues desde es, Acapulco.
1: Sí, sobre todo ha sido, eh, ha sido trabajar cuesta arriba, pero llegar a la reapertura del Hotel Mundo Imperial, de Palacio Mundo Imperial, eh, con todas sus habitaciones y todos sus servicios, no, incluyendo la alberca de Olitas.
2: Eh, empezamos de verdad desde el primer momento muy enfocado y me acuerdo que perfectamente en noviembre anunciamos, aunque todavía no teníamos mucho claridad en las fechas, pero como nosotros nos ponemos un objetivo, haremos todo lo posible para lograrlo. Eh, habíamos puesto ir a abrir el hotel Palacio Mundo Imperial para uno de, 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 de febrero, y hoy 2 de febrero uh, también abrimos el hotel Pierre Mundo Imperial. Obviamente son aperturas parciales, y nuestro meta y compromiso es totalmente para... Estar listo con todos los inventarios de, de, de habitaciones para fechas de abierto mexicano de tenis y obviamente es turístico y todos los congresos y convenciones que tenemos en la puerta. Justamente ahorita estoy parado enfrente del mar y viendo el atardecer hermoso de Acapulco.
1: Que eso es extraordinario, ¿no? Poder verlo. ¿En ¿Qué tanto se ha restablecido? Pues los servicios turísticos, ir al hotel tiene que ver también con pasear alrededor del puerto.
2: Mire, nosotros en nuestros hoteles eh, ya prácticamente tenemos ahorita una ocupación de 400 habitaciones, que es uh -huh. prácticamente el 50%. Uh -huh. En el Hotel Pierre Marqués estamos en una ocupación, abrimos solamente con 58 habitaciones y la próxima semana ya seremos 120 y para el 18 vamos a estar con todo el inventario de 229 habitaciones. Uh -huh. Entonces. Eh, los restaurantes que tenemos en Palacio Mundo Imperial están completamente todos abiertos. Eh, los, eh, nuestro club de playa también está abierto. Eh, el Expo Mundo Imperial, tenemos una convención de veterinarios aquí que han estado con nosotros todos los años eh, desde 2016. Y ya estamos llenos de congresos y convenciones. Creemos que el turismo de reuniones es muy importante para detonar. La economía de la ciudad en eh, sector turístico es muy importante, por eso trabajamos arduamente para poder lograr esta meta y tener congres tras, eh, congresos detrás de congresos de aquí hasta el mayo.
1: Muy bien, ahora en el caso de del Pierre Marqués, ¿cuándo lo inauguran o cuándo lo reabren?
2: Hotel Pierre ya está abierto hoy, okay. con 58 habitaciones y tenemos prácticamente todos vendidos para este fin de semana. Y a partir de la semana que viene ya tendremos otros 60 más y el 18 ya vamos a tener todo el inventario del hotel, que son 229 habitaciones. Entonces vamos a ser uno de los únicos hoteles de cinco estrellas y categoría especial operando dentro de destino.
1: Ahora, ¿este hotel será la sede de los jugadores del Abierto Mexicano?
2: Eh, en uno de estos eh, hoteles van a estar. Ahorita están en evaluación de cuál eh, para creación de este espacio para ellos. ATP tiene que venir y visitar los hoteles a ver cuál les gustaría y cuál les conviene más, pero este es la idea.
1: ¿Y cómo va la reconstrucción del de icónico Pierre eh, este eh, eh, Prises? ¿Perdón? El icónico Princes, ¿cómo va la reconstrucción?
2: Muy bien, vamos muy bien. Eh, pensamos que vamos a tener el hotel, eh, uno de los edificios, como usted sabe, este tiene tres edificios. El edificio primero que vamos a abrir, sin duda, es el, la, ¿La parte perla? Perla, uh -huh. perla. Esto lo vamos a abrir posiblemente eh, para el tianguis turístico. Y después sería la Torre Princesa, que sería uh -huh. para el verano y esperemos que Torre Pirámide principal ya con la el completamente remodelado el hotel icónico para el noviembre
1: en diciembre tenemos este inauguración super especial no
2: no en noviembre lo <risa> noviembre
1: vamos a tener nos vas a invitar Sillet?
2: definitivamente Alicia sería un honor y un gusto tenerlo
1: no, pues Vamos a ir ahora al Abierto Mexicano. Cuéntame ahora cómo han logrado la reconstrucción o la o la rehabilitación adecuada de, de del centro de tenis, porque, bueno, no nada más es un centro de tenis, es un centro de espectáculos.
2: Mire, de verdad, de verdad nos pusimos la meta y, y porque sabemos y entendemos la importancia de estos eventos tan importantes y verdaderamente es un eh, todo esto es gracias a, a, a tener un grupo y un músculo de Grupo Autofin México de contador Juan Antonio Hernández Venegas, nuestro presidente, que nos ha dado todo el apoyo incondicional para poder trabajar en en este, en este intensidad. O sea, poder hacer estos hoteles en 100 días, abrir y remodelar, es un es un logro importante. Y todo lo debemos a todos los colaboradores y todo el equipo que trabaja en estos hoteles. Todos los colaboradores aprendieron cómo mover escombros, aprendieron cómo pintar, cómo aprender a hacer carpintería. Entonces, este mano de obra es... es... Es lo que ha podido lograr todo lo que tenemos y gracias a todos los contratistas que hemos tenido como nuestros socios estratégicos para poder lograrlo. Y hemos hecho muchas mejorías en los edificios para estar preparados para continuar el negocio en el futuro.
1: Muchísimas gracias, Seyed Resvani, director del Grupo Mundo Imperial, por darnos estas noticias y estos avances del proceso de reconstrucción y reapertura de eh, pues, los hoteles Mundo Imperial, que son realmente un ancla importante del turismo en Acapulco y sobre todo en la zona de, 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 de Diamante, que es que es la que hoy está requiriendo además muchísimo hospedaje. Muchas gracias por estar con nosotros, Seyed.
2: Muchísimas gracias, Alicia, y nos vemos en, dentro de unos dos semanas
1: porque yo llego el 29. Vale, vale. 26. <ríe> ah, 26. ¿Me invitas a que vaya el 26? Llegó el 26. Yo pensaba ir el 29 porque ya sabes que no me pierdo el abierto. Muchas gracias, <ríe> bien, Oye bien. Mucho. Cuídate Buenas mucho. Bye. Chao, bye. Bueno, oye, el aguacate mexicano va directo a la fiesta del Super Bowl. Vamos contigo, Noemi Cruz.
6: Alicia, auditora de Enfoque Noticias, buenas tardes. México, como el principal productor de aguacate en el mundo, se anticipa para atender la derrama de este producto en Estados Unidos asociada al Super Bowl, que se celebrará el próximo 11 de febrero. Para ello, las exportaciones de este producto serán de 110 mil toneladas con una derrama económica de 259 millones de dólares. Y es que se estima que durante el partido final se consumirá alrededor de 74 mil toneladas de aguacate en la Unión Americana, con la expectativa de años anteriores, en los que se han exportado cifras de alrededor de 100 mil toneladas para el fin de semana del Super Bowl. La intención de superar esta cifra en 2024 es inminente para los productores mexicanos, quienes están listos para cumplir con la demanda de los consumidores norteamericanos. Este año se espera que México cierre con una producción de 2.86 millones de toneladas de este fruto, un aumento de 4.4% respecto a 2023. Alicia, la información.
1: Muchas gracias, Noemí. Qué rico, ¿no? Se lo llevan el aguacate, quien no tú digas. En fin. Vamos contigo y el cierre de mercados, Martín Carmona.
4: Alicia, Auditorio de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Hoy los precios del petróleo cerraron una semana complicada, perdieron un dólar y medio. El de Europa ya está en 77.29 dólares el barril, el de los Estados Unidos 72 dólares y medio, y la mezcla mexicana de exportación cerca de los 68 dólares cada barril. De esta manera, en la semana, la caída acumulada es superior al 7% y registraron su mayor baja semanal desde marzo del 2023 los precios del crudo. En cuanto a la bolsa mexicana de valores, cerró la semana con una de 330.15 puntos, el 0.57% más, 58.158.23 unidades, su principal indicador. En los Estados Unidos, el Dow Jones Avanzó el 0.35% y el Nasdaq ganó el 1.74%. En cuanto al precio del dólar, hoy avanzó unos 5 centavos al mayoreo 17.12, el dólar fix que reporta el Banco de México 17.14, en bancos y casas de cambio 17.60 y el precio del euro 18 pesos con 70 centavos a la venta. Hasta aquí el cierre de mercados.
1: Gracias, Martín Carmona ten un extraordinario fin de semana y cuídate esa garganta, ¿eh? que ya se te oye el estrago del amanecer. <risa> Vámonos a un corte, regreso enseguida. Vinos
5: y Gourmet con Pilar Meré, en Enfoque Noticias.
1: Ya tenemos aquí a Pilar Mera y me acaba de dejar con el ojo cuadrado. Sí, ¿Cómo estás? Muy
7: bien y además, bueno, creo que la sorpresa siempre va a ser interesante, decía Miquel Alonso en uno de sus restaurantes, sin sorpresas no hay amor. <risa> y yo creo que es cierto. Y el tema de hoy eh, definitivamente es muy interesante, ya te escuché hablando por ahí acerca de los tamales. Y obviamente nosotros vamos a hablar de tamales y el maridaje o armonización con vino, pero me encantaría hacer un poco la referencia que el Día de la Candelaria es festejado cada 2 de febrero y en realidad es una fiesta que existe como un sincretismo entre lo cristiano y lo prehispánico, uh -huh. porque... Obviamente, en materia de lo cristiano o del catolicismo, se celebra la purificación de la Virgen, se viste al niño Dios y se lleva a la iglesia para ser bendecido. Uh -huh. El Día de la Candelaria, concretamente, se festeja 40 días después de la Navidad y es debido a que en este día la Virgen se purificó después del nacimiento del niño Dios y llevó candelas, de ahí el nombre, a la iglesia para que éstas fueran bendecidas. Este era el festejo realmente original, sin embargo, en la época del virreinato, del virreinato llegó a México y el Día de la Candelaria coincidió con una temporada que era muy importante cuando eh, terminaba la temporada de siembra e iniciaba el 2 de febrero y se festejaba con exquisitos tamales como platillo principal. Mm. Así que se suma tanto... Con la cosecha. Con la cosecha, exactamente. Y creo que ese sincretismo, bueno, nos ha dado como resultado un plato delicioso que no es privativo de México, porque tú puedes encontrar en Guatemala, en Chile, también tamales. Claro, con versiones diferentes. Aquí mismo en la República, los tamales que nos comemos... De hoja, de lote de pollo con o de rajas con queso, pollo con salsa verde, etcétera No necesariamente es igual en cada estado de la república. Pero al final del día, los ingredientes sí van a ser parecidos como es una masa, que puede ser una masa con un diferente... Un cereal, un cereal, para que no te... Ok, me parece muy bien, desde luego. Y entonces sé aquí que, claro, una forma tradicional sería acompañarlo con una tole. Mm. En sus muchas
1: versiones. Demasiado cereal.
7: Demasiado, demasiado. Entonces estamos todavía como en este esta idea de estar a dieta. <risa> Entonces, ¿por qué no mejor acompañarlo con vino? Que el vino efectivamente tiene calorías, pero tiene menos que una tole. Y hay vinos como, por ejemplo, las burbujas, el champán, que tienen menos calorías que un vino tinto. Y Así se llevan que, muy bien con Y un se llevan muy bien, por ejemplo. Por eso me dejaste con el ojo cuadrado. Por esa misma razón. Hay que recordar que las texturas pueden cambiar, pero también los ingredientes que contienen cada tamal. Uh -huh. Y esto es importante. Uh -huh. Si pensamos en un tamal de mole oaxaqueño, obviamente ya estamos hablando de un mole específico, el picante nos va a invitar a tomar un vino blanco, pero un vino blanco como con uva chardonnay y uh -huh. que tenga barrica para que no sea tan ligero y uh -huh. se puede... También esa permanencia en lías uh -huh. que le va a dar un cuerpo mucho más suntuoso por el tema de la grasa del propio tamal. Entonces estamos juntando acidez, pero también cuerpo del vino. Pero para aquellos que les gusta solo el tinto, yo les recomendaría un vino ligero, joven, frutal, como puede ser un Merlot o un Petit Chirac. Mi apuesta ideal desde luego es un vino espumoso. Ajá. Las burbujas van estupendo, llámese champán, proseco, cualquiera de las versiones, pero las burbujas. Que, burbujas? No nos, que además amamos con locura. <risa> Después si es un tamal de rajas con queso, hay que pensar que los quesos frescos... ¿Se te a la boca como a mí? Sí, 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 ya, no esperan los tamales. <risa> los, este, los quesos frescos se maridan muy bien con vinos blancos. Eh, obviamente así... Buena ascensión, Tonía, y no invadir esos sabores uh -huh. lácteos y que son de, de alguna manera delicados. En este caso, ese tamal creo que iría muy bien con vinos de la uva alvariño, que pueden uh -huh. ser los de Rías Baixas, uh -huh. o un vino verde. Uh -huh. La gente que no se ha animado a probar un vino verde puede ser una alternativa para esta opción. Uh -huh. Obviamente, las opciones siempre van a ser tan amplias, como yo mencionaba, la oportunidad de encontrar tamales en hoja de elote, en hoja de, de plátano. Entonces, en ese sentido, si habláramos de los costeños del Golfo de México, uh -huh. que llevan… Eh, Cerdito. Sí, llevan pollo o camarón también. También. En este caso, y con jitomate. O sea, uh -huh. que tienes muchos uh -huh. elementos, tienes grasa, tienes proteína, tienes acidez, van muy bien con un vino blanco, Sauvignon Blanc o un Chenin Blanc, porque tiene la expresión de los cítricos, una acidez equilibrada, un, una, un dulzor, sin ser realmente vinos dulces, eh, que es natural y que puede ir muy bien con la masa del tamal. Recuerda que, que la masa es un poco dulce al final. Uh -huh. Del norte de México para ir abarcando un poquito chihuahua, más chihuahua. los tamales dulces de piña envueltos en hoja de lote y entonces obviamente pensaría yo un chardonnay pero ideal y maravilloso para aquellos que quieren experimentar. ¿Qué tal un chablis? Mm. Un polifusé que puede ir muy bien uh -huh. un vino de postre. Y en estos vinos de puesto puede ser una cosecha tardía, uh -huh. que hay muy buenos mexicanos, hay chilenos, hay franceses, prácticamente de todas las nacionalidades, o aquellos que tienen, eh, que se llamamos botritizados, que uh -huh. la uva ha sido atacada por el hongo de la botritis, uh -huh. y que al deshidratarla, el resultado va a ser un vino dulce, uh -huh. como Dulcísimo. los vinos de Sautern. Uh -huh. <ríe> Exactamente. Entonces, puede ser interesante, y del centro del país... de
1: oh, no. no. Los de Canadá,
7: eso. Sí, 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 los de, sí, los vinos de hielo, uh -huh. te refieres tú. Uh -huh. Los del centro del país posiblemente sea el tamal, el tamal quizá más solicitado y dos elementos marcan la pauta al armonizar con vino, que es la salsa y la proteína animal. El puerco, que es mucho más graso que el pollo. Uh -huh. En este caso, los tintos y algo que tú me decías antes de entrar a, al aire, los rosados. Van muy bien y pueden ser una opción riquísima, así que se los dejo de tarea, una tarea bonita,
1: comer Una tamales. tarea riquísima. <ríe> yo llego a casa a, a comer mis tamales y desde aquí, marido, yo quiero burbujas. Desde luego, <ríe> yo también. Apuesto por los rosados, hoy por los rosados y las burbujas. Muy bien, por esa vamos. Muy bien, Pilar, me dé muchísimas gracias, qué rico
7: tengan un no excelente sabes cómo fin se me abrió de semana.
1: Pero bueno, excelente gracias. y además largo fin de semana. ¿Largo? Excelente, y nos vemos aquí el lunes. Recuerden que nosotros siempre estamos para ti, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche en no Enfoque Noticias. Y siempre está en Stereo Cien y Radio 1000 contigo, acompañándote todos los días, 24-7, los 365 días del año. Soy Alicia Salgado, disfruten el fin de semana, disfruten la vida y disfruten a su familia y a sus amigos. Sean felices hasta pronto, hasta el lunes a las 6 de la tarde. Te dejo en compañía de Dani Nurreta en Golden Hits por Stereo 100 en Radio 1000. Yo quiero ver el Super Bowl.
0: El podcast de Enfoque Noticias.